0: 大家好，我是主播金慧。2016年6月13日八时左右，在河南中部一座桥上，一个男子跳河身亡。令人惋惜的是，男子才26岁，是留学韩国的硕士生。很快，他自杀的真相被其遗书揭开。孔庆辉， 2 0 1 2年大学毕业后。被郑州市某电子工程公司录用，孔庆辉却不满意，梦想着去韩国留学。2014年3月中旬，孔庆辉出差到青岛去金沙滩游玩时，一位五十多岁、穿着雍容华贵的妇人不小心跌倒在他面前，他走上前去将其扶起来，并把扭伤脚踝的他。送到宾馆，妇人告诉孔庆辉，他叫李喜吉， 5 2岁，原是青岛人，现加入韩国国籍，是首尔某商贸有限公司的董事长。末了，孔庆辉也把自己的情况一一告诉了李喜吉。为表感谢，李喜吉请孔庆辉吃饭。席间，李喜吉对孔庆辉说。我对你的印象非常好，冒昧的问一句，你想不想去韩国留学，甚至将来在韩国定居？我可以为你创造一切必要的条件。孔庆辉非常兴奋，连忙说：“能去韩国，我我将万分感谢你。”李喜吉微笑着点点头：“能帮助你这样一个有为的家乡青年。”我也很高兴。一个月后，李喜吉的副手给孔庆辉办好了赴韩攻读硕士的手续，并且经济上由李喜吉担保。拿着所有赴韩的证件，孔庆辉向公司提出辞职。父母担心孔庆辉受骗，劝他三思而行，但被出国冲昏头脑的孔庆辉哪听得进去？ 2014年6月上旬，孔庆辉飞往韩国首尔，李喜吉亲自开车接他到了一栋豪华的别墅。这时，一位和孔庆辉年龄差不多的漂亮女孩，对他笑了笑，便上了楼。李喜吉告诉孔庆辉说：“她是我女儿，叫吉美，以后你就叫她妹妹吧。”很快。李喜吉利用关系给孔庆辉在首尔大学办理了攻读硕士的手续。孔庆辉入学后要搬到学校去住，李喜吉却要他住在家里，说：“我女儿吉美的中文说的不太好，你住在家里呢，可以随时辅导一下她的中文。”话说到这份上，孔庆辉不好再推辞。慢慢的，孔庆辉了解到李喜吉五年前离了婚，丈夫把公司和女儿留给她去了美国。出于感激，孔庆辉学习之外，经常辅导吉美学中文。渐渐的，孔庆辉发现吉美神经有些不正常。一次早晨，孔庆辉到吉美房间叫她吃早餐，发现吉美。一丝不挂的在房间手足舞蹈，孔庆辉吓得连忙退出房门。当他迷惑不解时，保姆悄悄把他拉到一旁，告诉了他一切。原来，时年二十四岁的吉美毕业于首尔大学。大学毕业后，吉美来到中国进修中文。期间，他结识一位帅气的男孩，两人产生了感情。并租房同居，然而就在吉美毕业前夕，男孩突然向她提出分手，之后就消失了。承受不了打击的吉美患上了严重的精神分裂症。2015年5月，孔庆辉拿到了首尔大学计算机硕士。这时，公司的副总找到孔庆辉，认真的说：“现在。”是你该报答李董事长的时候了。他希望你能够留在韩国，把你招为女婿，同吉美结婚。如果你答应，将来董事长的位子就是你的。听到让他同吉美这个疯子结婚，孔庆辉长时间没有缓过神。原来李喜吉见女儿的病越来越严重，既愁又忧。有人给他出主意，吉美是因为失恋患病，如果找到一位同她男友相貌近似的中国男子与她成婚，兴许能够治愈。李喜吉觉得有道理，便来到青岛物色对象。当他碰到孔庆辉时，便故意跌倒在他面前。此时，孔庆辉才明白，原来一切。都是李喜吉的阴谋。随即，他找到李喜吉，表明态度：“李董，你对我的恩情，这辈子我都不会忘。但让我同你女儿结婚，真的不合适。”孔庆辉的反应在李喜吉的预料中，他对孔庆辉说道：“这件事以后再说。”接下来的时间里，李喜吉。再也没有提及此事。孔庆辉觉得自己已经拿到了硕士证书，再待在韩国没有必要，于是他向李喜吉提出回国。李喜吉当即表示同意。三天后的晚上，李喜吉为孔庆辉举行辞行宴，孔庆辉多喝了几杯，醉倒了。次日早晨。孔庆辉醒来，惊慌地发现，自己竟然和赤裸的吉美躺在一起。孔庆辉吓得直冒冷汗，慌忙穿上衣服逃回自己房间。意识到情况不妙，孔庆辉决定悄悄离开。这时，他发现自己的行李箱已被割开，里面所有的证件都不见了。无奈，孔庆辉找到李喜吉妥协。2015年6月中旬，孔庆辉同吉美举行了婚礼。孔庆辉同吉美结婚后，吉美不仅瞧不起他，还特别霸道，稍有丝毫对他不满就破口大骂，甚至让他跪在地上向他求饶。为摆脱吉美的纠缠，孔庆辉几次向李喜吉提出去外面找工作，都被拒绝。一位朋友提醒他说：“既然他家那么有钱，你可以先想办法捞点钱，然后再想办法逃回国去。”朋友的话提醒了孔庆辉。之后，孔庆辉便对吉美和李喜吉特别亲热。李喜吉看孔庆辉一心一意为这个家所想，就把他安排到公司财务处上班。于是。孔庆辉利用工作便利开始套取公司的钱。2016年3月，孔庆辉套出约50万元时，悄悄来到当地移民局办理回国签证事宜。移民局官员告诉他，由于李喜吉是他在韩的担保人，他在韩的一切必须经李喜吉同意才能办理。孔庆辉沮丧地走出移民局。一天夜里，情绪低落的孔庆辉不知不觉走到一家夜总会前，一个漂亮的小姐上前说道：“这位先生，是不是碰到不顺心的事了？不如到里面喝几杯吧。”这晚，孔庆辉同小姐睡在了一起。一个星期后，孔庆辉感觉浑身奇痒，到医院检查，医生告诉他。染上了性病。2016年4月初的一天晚上，孔庆辉刚一进门，就被两个男子劈头盖脸的一顿毒打。李喜吉怒声呵斥他：“你行为不端，从现在起，这里同你没有任何关系了。”而后，两个男子将他推出门外。原来，孔庆辉深夜躲在卫生间摩擦的药物。放在洗衣台上，忘拿了。早晨被保姆发现，告诉了李喜吉。李喜吉担心女儿被传染，愤怒之下决定同他断绝关系。两天后，孔庆辉接到韩国警署通知，限他一周之内离境。孔庆辉不甘心，即使被遣送回国，也得让他付给自己一笔钱。当孔庆辉找到李喜吉要钱时，他冷冰冰地说：“我们之间一切都已经结束了，请马上离开这里，否则我就报警。”孔庆辉再也控制不住怒火，狠狠的掐着李喜吉的脖子，直到他声息全无。孔庆辉以为李喜吉被自己掐死，绝望的冲向阳台。跳了下去。其实，李喜吉只是被掐晕，而孔庆辉也没死，只是摔成脑震荡。几天后，李喜吉以入宅侵害罪对孔庆辉提起诉讼。伤没有完全好的孔庆辉再度受到刺激，导致精神错乱。鉴于孔庆辉的现状，法院决定对孔庆辉不予起诉。并于2016年5月20日把他遣送回国。2016年6月13日8时左右，孔庆辉一个人跑出家门，毫无目的的来到河桥上，于是便出现了文中开头悲惨的一幕。